1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Vive Castilla y León, el programa con el que les acompañamos desde la una hasta las 3 de la tarde para informarles de todos esos asuntos de interés que tienen lugar a lo largo y ancho de nuestra comunidad con sus protagonistas, las gentes de Castilla y León. Nos pueden escuchar. ...a través de la FM en los distintos diales provinciales... ...en nuestra página web www.viveradio.es ...también en las plataformas de streaming y podcast... ...y en las redes sociales de Viverradio... ...todo ello con el sonido perfecto del que nos provee... ...cada mañana nuestro técnico Ángel de Jesús. Es martes 16 de enero... ...y alcanzamos el Ecuador de este primer mes del año... ...con un debate en el Congreso... Pero esta vez, por una buena razón, por un buen motivo, se celebra esta tarde una sesión extraordinaria en el Parlamento Nacional con un objetivo. Cambiar el artículo 49 de la Constitución Española para que en nuestra Carta Magna desaparezca el término disminuido para referirse a las personas con discapacidad. Un debate en el que todas las organizaciones que representan a estas personas en España esperan el mayor consenso. Bueno, lo esperan estas organizaciones y lo esperamos todos, porque si no es para esta cuestión... ¿Para qué? Me pregunto yo. Abordaremos durante el programa la postura de estas organizaciones y asociaciones de la mano de CERMI en Castilla y León. También conoceremos la historia de Francisco del Amo, un burgalés que se ha convertido en la persona que más sangre dona de Europa. 500 extracciones ha vivido este hombre, que se ha pasado prácticamente toda su vida acudiendo a donar. Un ejemplo, desde luego, con el que hablaremos durante el programa. Volveremos también a abordar la innovación en nuestra comunidad, que comienza a ser seña de identidad de Castilla y León. Y es que una empresa sentada en nuestra tierra, Redacta.me, ha creado una avanzada herramienta de inteligencia artificial para ayudar a los docentes a crear contenidos, ...y a los alumnos a comprenderlos... ...y como cada martes volveremos a hacer un hueco... ...a la actualidad del Patrimonio... ...que esta semana viene cargada... ...esto hasta las 2... ...pero ya saben que a partir de las 2 y cuarto... ...sigue este programa, en la voz de Iván Álvarez... ...vamos con ello, porque aquí comienza... ...un día más, vive Castilla y León...
2: Escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para informarte, para entretenerte, para emocionarte con las voces más locales y los protagonistas más cercanos. Vive tu ciudad, tu provincia, vive su su cultura, su música, su actualidad, su deporte, sus gentes, vive lo tuyo, vive tu radio. Vive Radio,
0: vive Castilla y León en Vive Radio con Carlos Tabernero.
1: Hoy comenzamos con un tema de pura actualidad, pero que debía pertenecer ya desde hace tiempo al pasado. El Congreso de los Diputados debate desde las 3 de esta tarde la propuesta de reforma del artículo 49 de la Constitución. ¿Y qué dice este artículo? Bueno, pues se lo voy a leer exactamente tal y como está redactado en nuestra Carta Magna, hoy año 2024. Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este título otorga a todos los ciudadanos. Han escuchado bien, eh, disminuidos, un término claramente peyorativo, fruto de una época donde desde luego no estábamos tan avanzados en derechos y en concienciación sobre lo que es y lo que supone la igualdad real, y que esta semana, el jueves en concreto, si todo va como debiera ir hoy, va a dejar de estar en la Constitución Española. Digo si todo va como debería ir porque hay acuerdo entre los dos principales partidos, PP y PSOE, para llevar adelante esta reforma del texto de la Carta Magna, y como tienen entre los dos una mayoría más que holgada en el Parlamento, se aprobará. Pero Vox, por ejemplo, ya ha advertido que no apoyará la propuesta. Y eso, pese a que a todas las organizaciones que representan a las personas con discapacidad en España, han pedido el mayor consenso y la unanimidad en la votación que tendrá lugar este jueves. Porque la reforma de justicia se circunscribe solo a ese artículo 49 y quedará redactado así. Las personas con discapacidad son titulares de los derechos y deberes previstos en este título en condiciones de libertad e igualdad real y efectiva, sin que pueda producirse discriminación. Ojo, porque el cambio no se refiere solo al término. La Constitución, por fin, reconoce la igualdad de las personas con discapacidad y que son tan poseedores de derechos y deberes como el resto de los ciudadanos, sin ningún tipo de discriminación. Algo que en el anterior texto podía interpretarse con que se lo daba el Estado esta situación de derechos. Bueno, además el texto mantiene que los poderes públicos realizarán las políticas necesarias, pero en este caso para garantizar la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, respetando su libertad de elección y preferencias y atendiendo particularmente las necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad. Este cambio, que se va a debatir hoy en el Congreso, parte del impulso del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad del CERMI, que lleva luchando por ello desde el año 2018. Y hoy hablamos con su presidente en Castilla y León, Juan Pérez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, ¿cómo se ha tardado tanto en adaptar en la Carta Magna el lenguaje que merecen por derecho las personas con discapacidad?
3: Bueno, pues eh, efectivamente nosotros llevamos eh, prácticamente 20 años intentando modificar esta redacción del artículo 49, que parece ser que efectivamente hoy comienzan los debates y que puede culminar con esta modificación el jueves. Acuerdo que existe entre los dos grupos parlamentarios mayoritarios, pero que a nosotros nos gustaría y esperamos que este apoyo pues pudiera hacerse extensible a todos los partidos del arco parlamentario sin ningún tipo de fisura. ¿no? para que esta primera modificación social de la Carta Magna pues, se pudiera adaptar con la celeridad que a nosotros nos parece que debe, debe existir y también y también por unanimidad. Porque bien es verdad eh, que este artículo 49 supone, o la modificación, mejor dicho, de este artículo 49, no solamente supone desterrar del texto constitucional pues esta terminología, de disminuidos, que nos parece a todas luces hiriente, que desconsidera y que ofende a las personas con discapacidad. Pero es que además creo que es una extraordinaria oportunidad para entrar de una forma de, de definitiva en nuestra norma fundamental, en nuestra carta magna, en la Constitución, ese enfoque fundamental de derechos humanos que es el único que nosotros entendemos como admisible para abordar la realidad de esta parte de la, esta parte de la ciudadanía. verdad entonces, bueno, confiamos que efectivamente el debate pues eh, no solamente transcurra desde bueno, pues desde el acuerdo de estos dos grandes eh, grupos mayoritarios, sino que, como decía hace un momento, pues se pueda hacer extensible pues a la totalidad de
1: las fuerzas políticas del arco parlamentario. Confían, por tanto, en que se logre esa unanimidad y que, por ejemplo, partidos como Vox, que ha dicho que no va a votar a favor, tampoco ha dejado claro si va a abstenerse o a votar en contra, finalmente sí que voten a favor de esta propuesta.
3: Pues esperemos que sea así, porque además, eh, claro, la modificación de este artículo 49, yo creo que se ha apuntado ya con anterioridad en exposición, no solamente eh, trata de... Bueno pues el de modificar o de cambiar eh, la forma en que se tiene de denominar a las personas con discapacidad, sino que incorpora dos aspectos para nosotros muy importantes en primer lugar por dejar de un lado esa mirada médico rehabilitadora que el texto imprime verdad eh, y para ofrecer pues una visión eh, garantista de derechos para que los poderes públicos pues realicen las políticas necesarias para garantizar pues esta plena autonomía verdad y esta inclusión de las personas con discapacidad pero también en segundo lugar, otro cambio que nos parece muy importante en esta nueva relaciones es que todas estas políticas respetarán pues, la libertad de elección y las preferencias de las personas con discapacidad y que además deben ser adoptadas con la participación de las organizaciones representativas de personas con discapacidad, es decir, de todas aquellas eh, organizaciones que nos aglutinamos eh, en
1: torno a servir. Claro, es que en este cambio, como decimos, no solo se modifica esa palabra y se trata a las personas con discapacidad como tal, sino que además se les... eh concede, no se les concede porque es que son titulares de derechos y de obligaciones, cosa que en el anterior texto y como comentaba y apuntaba ahora el presidente de CERMI aquí en Castilla y León, Juan Pérez, eh, anteriormente eh, quizás se tenía una visión prácticamente de que debían ser personas tuteladas y era lo que aparecía en la Carta Magna, algo que desde luego eh, dificulta mucho que se pueda lograr la igualdad real y de derechos de, de estas personas. supongo que que aunque habrá gente que no dé importancia a estos cambios, cuando se vían en primera persona no presidente cuán importante es como el lenguaje modula y define la realidad, ¿verdad?
3: Claro, evidentemente, efectivamente esto te define clarísimamente la forma de denominar a una persona pues te define clarísimamente, pero además es que también nos parece y entendemos que esta modificación supone un avance clarísimo como país, una mejora colectiva que profundiza y que debe ensanchar pues ese carácter de democracia avanzada que la propia Constitución quiere para nosotros, quiere para España como país, ¿verdad? Y nos parece que es imperativa esta modificación de la Constitución para adecuarla, pues esta la propia, pues a este constitucionalismo que yo diría social del siglo actual, del siglo XXI, que refleje que refleje clarísimamente este enfoque de derechos y de inclusión a la que España, en la que España realmente nos comprometimos ratificando la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad que data ya del año 8. Luego, desde 2008, luego, realmente eh, los beneficios son importantes, desde luego para las personas con discapacidad, también lógicamente para el avance social como país que realmente necesitamos.
1: Este cambio, ¿cuándo ha llegado a nivel social? A lo que me refiero es, ¿con cuánto tiempo de retraso va este, en este caso la Constitución con respecto a la realidad social? porque hace ya mucho tiempo, por lo menos la percepción que se tiene es que hace ya varios años que por suerte no se escuchan palabras como disminuido para referirse a personas con discapacidad.
3: Ciertamente es así, pero mientras el texto no se cambie, eso está ahí, la la constitución es nuestra norma básica, es nuestra carta mágena, y y bueno pues yo creo que esta demanda, que como decía hace un momento, pues es en el tiempo, es muy intensa, eh, pues obedece pues a un firme y el, el, el sostenido eh, reivindicación pues, del movimiento cívico de la discapacidad y, y que cuenta desde luego pues, con un amplísimo eh, consenso social que ahora... Pues bueno, pues en fin, eh, por fin yo creo que se va a poder trasladar pues a ese plano político y también a ese plano normativo. Bien, es verdad que efectivamente yo creo que las organizaciones de la discapacidad no somos conocidas por la defensa de los derechos, de las personas que representamos, y que eh, la conciencia social y del ciudadano. Pues lógicamente te lleva pues, a no utilizar este término de disminuido que, como decía, pues nos parece que es siguiente y que tiene esa desconsideración importante hacia las
1: personas con discapacidad. Siguen existiendo, no obstante, presidente, actitudes en alguna parte de la sociedad que discriminan a las personas con discapacidad, más allá de la terminología.
3: Bueno, pues sí, evidentemente, pero además a veces son eh, discriminaciones, digamos, silenciosas, ¿verdad?, y que afectan a ámbitos como pueda ser pues, el empleo, como pueda ser la inclusión, porque en definitiva las organizaciones del ámbito de la discapacidad tenemos como objetivo último y final la inclusión de las personas en, en, en la sociedad como ciudadanos de pleno derecho, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues todavía hay unas reticencias importantes a la hora de conseguir empleo, a la hora de llegar a determinados lugares, a la hora, bueno, pues de ser objeto de tratamiento desde el punto de vista de derechos, bueno, sí que efectivamente como sociedad hemos avanzado muchísimo, eso es cierto y hay que, hay que reconocerlo y quienes llevamos vinculados al movimiento asociativo y a la discapacidad desde hace muchísimos años pues clarísimamente debemos manifestar que la sociedad está comprendiendo esta evolución y está afectando a las personas con discapacidad cada vez con más normalidad, pero todavía los porcentajes de empleo en relación con las personas que no presentan ningún tipo de discapacidad, por ejemplo, son importantísimos teniendo en cuenta que el empleo para toda persona pues es un elemento de inclusión social importante ¿no? porque bueno, pues te permite lógicamente eh, pues tener una autonomía económicas, el fuente de derechos, etcétera, etcétera, y todavía en ese sentido, pues efectivamente nos queda, nos queda mucho, pero reconocer que la sociedad, lógicamente, está dispensándonos un trato cada vez mucho más amable y cada vez mucho más favorable. Sí, sí.
1: Demandas, desde luego, en cuanto al empleo y la accesibilidad, que deben ser escuchadas por los poderes públicos para poder eh, ponerle fin a este tipo de desigualdades cuanto antes, pero siempre es positivo que el mensaje haya calado en la sociedad y que por fin. De una vez la Constitución, nuestra Carta Magna, se adapte a esa evolución social para las personas con discapacidad que, desde luego, como decimos, siempre lo han sido poseedoras de esos derechos y responsabilidades, aunque la Constitución no lo expresase de la manera clara, que esperemos que a partir del jueves con esta votación eh, se pueda realizar. Muchísimas gracias por habernos atendido y por habernos explicado esta cuestión al presidente del CERMI aquí en Castilla y León, Juan Pérez.
3: Muchas gracias a vosotros por permitirnos y eh, darles visibilidad. Muchas gracias, un abrazo.
2: En Vive Radio tienes una cita con Roben Kutzi de, de lunes a viernes desde las 6 a las 8 de la las tarde. A las 8 de
0: la vive, tarde. La vive la música, vive
2: los éxitos, vive, los éxitos. vive, el, recuerdo. vive
0: el recuerdo.
2: Vive Radio con Robin Kutzi. Donde vive tu música.
1: Vamos con donaciones de sangre en este caso, porque han bajado las reservas de los centros de hemoterapia y donación, a, ¿no es así? Diego Rivera, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos?
4: Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, así es. Se han bajado esas eh, reservas, no en todos los grupos, afortunadamente, porque hay grupos, ya sabemos que va eh, esto va variando y hay varios de ellos que están en una situación positiva, en nivel verde, que se llama desde el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León, pero hay otros. Que no es así. Y de hecho, durante esta semana se está realizando un importante llamamiento para que la población del grupo A positivo acuda a donar porque las reservas están muy bajas. Así que es el llamamiento que se hace. La semana pasada se hizo exactamente lo mismo con los grupos cero positivo y cero negativo. Se ha conseguido mejorar la situación y están en el nivel amarillo, pero esto que implica que hay que acudir a donar en los próximos días. Así que no nos podemos despistar porque evidentemente el uso de la sangre es muy extendido, todos los días hace falta en los hospitales de Castilla y León y estas reservas van bajando. Así que todo el mundo, por favor, tiene que acudir a donar. Lo está poniendo de manifiesto el Centro de Hemoterapia y
1: donación de Castilla y León. Y es el llamamiento al que nos sumamos desde aquí, desde Vive Castilla y León. Y además, Diego, esta mañana has podido hablar no con una de las responsables de estos centros. Sí,
4: concretamente con eh, Elia Arija, que es la presidenta de la Hermandad de Donantes de Sangre de Valladolid, que nos ponía de manifiesto que actualmente estamos en uno de esos momentos complicados en cuanto a donación de sangre, porque siempre los periodos vacacionales, ya sean los eh, navideños o los de verano principalmente, hacen que eso, que las reservas bajen en los distintos puntos de donación en este centro de hemoterapia.
5: Cuando más bajan las reservas son en dos momentos al año, uno en invierno y otro en verano. Al fin y al cabo, en verano pues la gente se traslada a pueblos, en el que es más difícil acceder bueno, pues a pues a, a donar, aunque sí, aunque el centro se traslada también a los municipios rurales. Pero bueno, al fin y al cabo, si nos vamos de vacaciones a la playa o, o a cualquier punto, pues obviamente no, no, no tenemos nuestro punto de referencia donde donamos habitualmente. Y luego el segundo es esta época de, de invierno, ya no solo porque hayan sido navidades, que al fin y al cabo... Lo que, lo, que menos, lo que menos afecta. Si en, en que nos encontramos, pues está habiendo un repunte de, de gripe, está habiendo un repunte de resfriados, de, de COVID. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente no puede, no puede acudir a donar y no obstante, eh, por mucho que hayas estado malo, tienes que esperar un periodo de tiempo para, para garantizarte que, que te has recuperado. Al fin y al cabo, siempre van a mirar por nuestra salud y si acabamos de pasar pues, un proceso de catarro, de resfriado, pues tenemos que esperar.
4: Es una de las causas que también están influyendo, lógicamente, todos estos virus respiratorios que hacen que haya que aplazar en muchos casos estas donaciones hasta que se nos permita donar. Pero aún así, para toda esa gente que no somos muchos, Carlos, desgraciadamente aguantamos sanos, por ahora sí. tocamos madera, hacia Eliarija un llamamiento, hay que acudir a donar sangre.
5: Con una donación de sangre que simplemente son 10, 15 minutos de nuestra vida, tenemos que plantearnos cuánto tiempo pasamos al teléfono, que sí. es mucho más en redes sociales. Eh, pues simplemente con eso, eh, con invertir 10, 15 minutos cada X meses podemos salvar tres vidas en cada donación. Y es algo de lo que no somos conscientes, que nuestro cuerpo genera, que eh, es algo totalmente gratuito y gracias
1: a eso pues podemos llegar a salvar vidas de mucha gente salvar vidas de mucha gente que es el mensaje, no que muchas veces parece que la donación de sangre no influye de la manera en que realmente lo hace eh, sobre todo en momentos de presión asistencial como pueda ser el actual, es verdad recordamos que desde la Consejería de Sanidad se nos dice que no estamos en un momento en el que falten camas, que precisamente no se ha llegado a esa presión que ha ocurrido en otros casos con epidemias de gripe en otros años pero bueno, siempre es importante especialmente en esta época del año que se pueda donar sangre como decías, los que seguimos sanos de momento.
4: que no somos demasiados, afortunadamente, desgraciadamente, perdón. Eh, Y mira, eh, un apunte también que nos daba eh, Elia Arija, Carlos, muy curioso. Hay mucha gente, yo lo lo puedo llegar a entender, que le dé miedo el hecho de donar sangre, pues las agujas no le gustan, le dan un poquito de de aprensión. Bueno, pues para ellos también Elia Arija tenía este mensaje, porque muchas veces no le ponemos cara a esas personas que utilizan posteriormente nuestra sangre. Hasta un caso concreto que le pasó a ella... De alguien muy cercano y eso, en el caso de su hermana, le despertó y le quitó cualquier miedo a las agujas.
5: Que en cualquier momento podemos ser nosotros o cualquier familiar nuestro. Hay un estudio que dice que que el 90% de de las personas vamos a necesitar en algún momento de nuestra vida una una transfusión. Ya sea eh, porque el día de mañana nos operen de de la cadera porque nos nos hagamos viejos, eh, porque nos pongan una prótesis de rodilla, porque necesitemos un trasplante, porque se complique un parto. Eh, Entonces, que en cualquier momento podemos ser nosotros o, o un familiar. Fíjate que mi hermana, voy a remontarme la anécdota de mi hermana, está tatuada, no te puedes imaginar. Entera, y nunca voy a hacerme donante, nunca voy a hacerme donante hasta que mi abuelo necesito las donaciones. Venga. En el momento que mi abuelo le pusieron una transfusión, además con el grupo sanguíneo de mi hermana, hoy en día lleva eh, cerca de veintitantas donaciones, y digo, bueno, mira, no hay más que por bien no venga. <risa> digo, pero pero es importante pues eso, que sepamos que en cualquier momento podemos ser nosotros, no, un hermano, un abuelo, un tío, una madre, un padre. Entonces, pues, pues si, si gracias a nosotros podemos salvarle la vida, ¿por qué no podemos salvar la vida de gente que no conocemos también?
1: Veintitantas donaciones, ¿verdad Diego? Mm, nada mal. Nada mal, pero, pero ahora vamos con un pero... caso que desde <risa> luego supera con mucho a esto. Muchas gracias por habernos traído <risa> esta ti, información, porque ya les decíamos que para animarles a donar quizá el ejemplo, además por supuesto del de Eli Arija, eh, para dar ese último empujón, Seguro que les viene bien conocer esta historia que les vamos a contar ahora. Tiene un nombre, es Francisco del Amo, un castellano y leonés, un burgalés en concreto, del que tenemos que estar orgullosos en esta tierra, porque se trata del mayor donante de sangre de toda Europa. 500 extracciones le han realizado a este hombre durante los 46 años, que lleva acudiendo a los centros de hemoterapia y hemodonación casi toda su vida adulta, y que han servido desde luego para salvar aproximadamente... ...1.500 ...1.500 vidas, ahí es nada. Saludamos ya precisamente a este ejemplo de conciencia social... ...que es también presidente de la Hermandad de Donantes de Sangre de Burgos... ...y responsable de la Federación Regional de Castilla y León... ...Francisco del Amo. Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes.
1: Bueno, ¿cuándo comenzó a donar como para llegar a esas 500 empecé, extracciones?
6: Empecé a donar exactamente en el año 1977, con 20 añitos... Y la verdad es que creo que lo ha dicho todo lo respecto a, a las donaciones de sangre. Acabo de oír a Eli y creo que poco más queda por donar. Lo de, lo de mis donaciones, pues sí, llevo toda la vida, eh, pero hay que planteárselo de, de otra manera. Tan importante es la primera donación como la 6.000, por decir una idiotez, eh, lo importante es intentar ayudar a, a, los, que, a los que necesitan mejorar su salud. Y cuando se llegan a estas cifras, por ejemplo, como en el caso de la mía, que sí que puedo ser un ejemplo, hay que plantearnos también que si yo llevo tantos años donando y tengo tanto número de donaciones, es porque la vida me ha regalado una salud como para poderme lo permitir. ¿Cuántos le gustaría…? Estar en mi en mi lugar, en lugar de estar en una cama postrados, necesitando una de nuestras donaciones.
1: Desde luego es un mensaje y una idea que, que cala, porque aquí, desde luego, uno podría pensar que se puede estar orgulloso, pero fíjese cómo lo enfoca. Gracias a lo que sea, tengo esta salud que me permite realizar esas 500 donaciones que, lo comentábamos antes, es un récord europeo. Supongo que lo que se ha vaciado de sangre lo habrá llenado con el orgullo, ¿no? Por haber salvado tantas vidas gracias a esas donaciones.
6: Mira, el mayor, el mayor orgullo, el mayor orgullo ahora mismo de, de, de estos días, que la verdad que se me queda grande porque aunque pareja me entera y que, y que hable mucho, eh, soy más tímido de lo que de lo que la gente se cree. Eh, me gusta más hablar de las donaciones que de las mías propias. Eh, no es falsa modestia, os prometo que no. Me hubiese gustado más que el día 9, cuando yo hice mi 500 donación haber podido juntar a 500 jóvenes, para que hiciesen su, su primera donación en lugar de un vetusto anciano, como yo soy, haciendo la donación número 500. ¿Os imagináis qué noticia más bonita? 500 jóvenes entre 18 y 20 años, por ejemplo, 500 personas a donar su primera vez también hubiese sido una noticia preciosa, ¿verdad?
1: Desde luego, desde luego y ojalá algún día podamos darla y ojalá sea pronto, porque precisamente comentábamos antes que Castilla y León a día de hoy tiene pocas reservas en los centros de hemoterapia y hemodonación. No sé, eh, Francisco, ¿usted que lleva donando toda la vida? ¿Falta la conciencia que existía hace unos años o lo que está ocurriendo es que cada vez hace falta más sangre en los hospitales y en los centros de no, salud? No.
6: No, no, no falta la conciencia, es más, vamos a ver, eh, igual que me pasó a mí, le pasa a todo el mundo, cuando nosotros desde las hermandades intentamos animar, nos encontramos en algo que es primordial, y repito, a mí también me pasó el miedo a lo desconocido, el miedo a que te pinchen en un brazo, el miedo a que te en sangre. Eh, si animamos a alguien a donar por primera vez, todo el mundo sale por el 90%, no no voy a decir un porcentaje que desconozco, pero la gran mayoría de las personas salen diciendo «Oye, no es para tanto». Y efectivamente, no es para tanto. Y si luego encima, cuando te haces donante habitual, que bien claro lo ha dejado antes Eli, eh, si, si te planteas para qué sirve tu donación, para qué sirve tu pinchazo, pues en la mayoría de los casos cuando es, se trata de sangre eh, eh, se tarda eh, diez minutos en donar, Creo que a todo el mundo se nos quita el miedo saber que que puedes salvar una vida con el hecho de perder un
1: cuarto de hora de tu vida. Es que efectivamente, si uno se plantea, quizá no Francisco, eh, lo poco que cuesta realizar una donación pese a los miedos y las reticencias iniciales y todo lo que sirve, porque ese no es para tanto, es para que se lo aplique la persona que vaya a donar, pero qué importante es y cuánta eh, satisfacción y sobre todo, cuánta salud da el poder dar esa sangre a personas que realmente lo, lo necesitan.
6: Mira, siempre hablamos de, de, de que la sangre salva vidas, que es cierto y sobre todo, bueno, pues ahí tenemos los accidentes. Pero eh, yo yo me centro más en, en, en otra cosa, que, que es mejorar la salud de, de los enfermos. A ver, tan importante es alegrarle la vida a toda una familia, porque cuando hay un enfermo en un hospital con una enfermedad larga, si con una donación nuestra podemos ayudar... ...hacer sonreír a toda su familia porque le mejoramos la, la salud... ¿eh? ...a poco que lo vayamos consiguiendo, qué bien merece la pena. Luego nos tenemos que plantear una cosa. Lo más escandaloso son los, los accidentes de tráfico. Los accidentes en general consumen un cuatro por ciento de la sangre de nuestro país...
1: Es una en un, paritorio,
6: en un paritorio, pero en un paritorio se, se consume un cuatro o un cinco. En un paritorio no hay nadie enfermo. Va alguien tranquilamente a tener a su hijo y se complica la cosa y necesita tres o cuatro o cinco bolsas de sangre. Y luego tenemos los más calladitos que están en, o, o, o ingresados en un hospital o en el mejor de los casos en una cama en su casa. Con, con la dichosa oncología, con, con el dichoso con el dichoso cáncer, y, y ahí se consume alrededor de un 50% de la sangre de nuestro país. Que no se nos olvide que en nuestra comunidad se necesitan 450 bolsas de sangre diarias, y eso no sale de los árboles. Tenemos que animar a la gente a que ponga el brazo, porque mientras que no haya una persona que ponga el brazo, ...poco podemos hacer en los quirófanos... ...y poco podemos ayudar a nuestros enfermos.
1: Y para terminar de animar... ...a esas personas que están dudosas en casa... ...¿qué le diría... ...aquellas que tienen esa conciencia solidaria... ...que sí que quieren donar... ...que han pensado en ello... ...pero que por algún motivo no se atreven a dar el paso?
6: Que se regalen una donación... ...que sientan la satisfacción... de ...que pierdan ese pequeño miedo de la primera vez... ...y que que sientan la satisfacción... de, ...de saber que con su pinchazo dejan una bolsita que puede eh, incluso salvar una vida a alguien que ni conoces y que tampoco nadie va a saber que, que es tuya, ni quien la recibe, ni quien la da. Eso posiblemente sea la grandeza de los donantes de sangre.
1: Qué bonita frase. Que se den el regalo de donar. Nos quedamos con esa idea y desde luego con el testimonio y con el ejemplo que supone Francisco del amo Paco, Este presidente de la Hermandad de Donantes de Sangre de Burgos, el responsable también de la Federación Regional de Castilla y León, que con su ejemplo, con esas 500 extracciones que le han realizado de sangre a lo largo de su vida, da el mejor ejemplo para que todos acudamos a los centros de hemoterapia y hemodonación de nuestra comunidad para donar sangre. Qué buena falta hace. Muchísimas gracias, de verdad, Paco, por habernos atendido y por habernos dado este ejemplo de vida y de donación.
6: Muchísimas gracias a vosotros. Por, por hacernos por hacernos visibles a los donantes porque como siempre hay sangre en los hospitales parece que no existimos el que el que vosotros hagáis eco de nuestras palabras aseguro que alguien hemos animado a que ponga el brazo.
1: Eso esperamos, muchísimas gracias. muchísimas gracias y cuando es la una y media, nosotros volvemos aquí en Vive Castilla y León en breve con más temas. No se vayan. Y pasamos de la solidaridad a la innovación. Ya saben que aquí, en Vive Castilla y León, defendemos que esta comunidad es sobresaliente en esta cuestión, pero que quizá no se le dé la visibilidad suficiente o quizá es que no seamos totalmente conscientes de lo puntera que es la investigación en nuestra comunidad. Hoy les traemos otro ejemplo. Una empresa radicada en nuestra tierra ha creado una revolucionaria herramienta de asistencia integral para la educación. Se llama Mariachat. Ha sido generada por la empresa tecnológica salmantina Redacta.me, Y servirá para ayudar a los profesores a crear contenidos y a los alumnos a comprender mejor las materias gracias a la inteligencia artificial. Pero mejor que yo, seguro que nos lo cuenta el fundador y CEO de la empresa Redacta.me, que además es profesor de la Universidad de Salamanca. Jesús Rivas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Hola, Carlos, buenas tardes.
1: Bueno, cuéntenos en qué consiste exactamente esta herramienta, este MariaChat.
7: Bueno, eh, yo creo que hacer la referencia a ChatGPT es obligada, ¿no? Porque así también todo el mundo todo el mundo sabe de lo que hablamos, ¿no? Al final es un asistente eh, tipo ChatGPT que está digamos especializada eh, en este caso para prestar un apoyo a los docentes y también a, a los a los alumnos.
1: ¿Y, y el nombre, este nombre curioso de María Chata, ¿qué se debe?
7: Sí. Bueno, el, el nombre puede tener su puede tener su miga, ¿no? Eh, María, yo creo que es un nombre muy español, ¿no? Yo creo que es muy importante que que, que trabajemos en esa línea, ¿no? Para que la inteligencia artificial también hable, hable en castellano. Esto fue lo primero, el primer el, el, la primera propuesta de valor que nosotros tuvimos cuando empezamos a trabajar en el año 2019 sobre todo esto, y es que la inteligencia artificial en este caso el, el modelo este, este modelo que nosotros utilizábamos estaba eh, digamos construido con datos en inglés, con lo cual empezamos a trabajar sobre la propuesta de valor para que el modelo eh, escribiese bien en castellano y y eso pues lo lo, lo conseguimos. Eh, pero bueno, nosotros lanzamos, eh, fíjate, un, un, un 29 de noviembre y ChatGPT se publicó el día 30. Con lo cual, bueno, pues eh, eh, eso hizo que, que esa propuesta de valor, que ChatGPT hablase bien en castellano y a partir de ahí pues fue cuando volvimos a, a, digamos, a darle una pensada al proyecto y decidimos eh, crear, construir este ChatGPT especializado en este caso en, en educación.
1: ¿Y cómo va a ayudar en concreto a los docentes? ¿Verán reducido ese tiempo que suelen dedicar a preparar sus clases?
7: Eso es. O sea, al final lo que tenemos aquí es un asistente. Pero, como, como, como su propio nombre indica, lo que nos ayuda es pues, a crear contenidos, como podrían ser ejercicios, exámenes, eh, apuntes. Si hablamos de, de particularidades alumno, de la don que, como sabes, es la ley de educación que tenemos, pues hablaríamos de situaciones de aprendizaje, rúbricas, unidades didácticas. Al final, nos permite también. El, el diseñar, eh, lo que sería en este caso itinerarios de aprendizaje personalizados para, bueno, adaptados en este caso a las necesidades de, de, los, diferentes, eh, de los diferentes alumnos. Y, y bueno, a diferencia de, eh, en este caso, bueno, como valor añadido, lo que trabajamos es con, con una serie de, de, de elementos, como sería la posibilidad de acceder en este caso desde el campus, el campus virtual del, pop, del propio centro de, de formación. ¿no? De modo que desde todo el propio campus pueden acceder directamente a nuestra a nuestra plataforma y utilizarlo allí todo el mundo, bueno pues todos los profesores alumnos de que tengan acceso a ese a ese campus ¿no? pero además también pues hemos desarrollado una serie de plantillas que facilitan la comunicación con la inteligencia artificial. ¿no? Bueno, no, no, por no explicarlo porque si no nos alargaríamos, pero bueno, pues eh, todos estos casos de uso de los que hemos hablado, ejercicios, exámenes, preguntas tipo test, pues eh, eh, el usuario en nuestra plataforma accede y únicamente tiene que, bueno, pues eh, presionar en esa plantilla que quiera que quiera, que quiera utilizar, y en este caso, pues la, la instrucción que le llega a la inteligencia artificial, pues es una instrucción compleja que nosotros hemos trabajado y lo que garantizamos es el resultado, que tenga un resultado pues eh, eh digamos, eh, el mejor resultado
1: posible, por decirlo así. Ya lo escuchan, es una herramienta que va a facilitar la vida de los docentes y supongo que también servirá no eh, Jesús Rivas, que además, por si no lo saben, es uno de los mayores expertos en inteligencia artificial de nuestra comunidad. Supongo le decía a Jesús que sirve también para frenar ese miedo ¿no? que existe en una parte de nuestra población a la inteligencia artificial.
7: Sí, sin duda, sin duda. Bueno, esto esto ha llegado aquí para quedarse, ¿no? Ayer escuchaba, eh, me contaban un ejemplo de que eh, cuando se desarrolló la calculadora en Estados Unidos hubo manifestaciones de contables eh, sí, sí. contra la calculadora porque pensaban, que decían que les iban a quitar el trabajo. ¿no? Bueno, hay una frase aquí que se dice mucho en este mundo y es que no te la va a quitar el trabajo, no te lo va a quitar eh, la inteligencia artificial, sino otra persona que sepa manejar estas herramientas. ¿no? Y bueno, esto en, en las empresas al final ha venido para quedarse, es una ayuda no solo para la educación, sino también bueno, pues, para la, la gestión de contenidos dentro de la propia empresa, para el análisis de los datos, de la información etcétera y, y realmente pues pues lo que te ayuda es eh, a mejorar tu productividad. Ahora tenemos que entender todo esto como un medio, ¿vale? No como un fin. Es decir, si yo voy a crear contenido, un texto con nuestra plataforma o con cualquier otro modelo de inteligencia artificial, que es muy importante que revisemos el resultado, ¿vale? Sí. Y esto en el aula pues de cara al alumno tiene, tiene mucha utilidad, ¿no? Porque quizás ahora lo que tenemos es que estar preocupados, desde el punto de vista docente, pues por, por tratar de potenciar otra serie de, de, de habilidades, como puede ser el pensamiento crítico, ¿no? Y el que, bueno, pues que un alumno te cree un texto, te le pongas un ejercicio, te cree un texto con una herramienta de este tipo y le pidas que contraste realmente si esa información está bien o no, o cómo lo puede mejorar, o que o, o que se muestre crítico sobre, sobre, sobre ese texto, ¿no? Y bueno, esto al final, claro, salir de la zona de confort no es es cómodo, pero bueno, yo creo que que está está muy claro que todo esto se integrará dentro de nuestro nuestro día a día, como ya eh, hay muchas herramientas de inteligencia artificial que que ya lo están.
1: Y el mensaje yo creo que es ese, ¿no? Finalmente, profesor, que hay que adaptarse, porque esto ha venido para quedarse y la mejor manera es conocerlo, saber utilizarlo y aprovecharlo para mejorar nuestra calidad de vida y nuestra calidad laboral.
7: Así es, así es, así es. Desde luego, desde luego lo que lo que lo que tenemos delante es una gran oportunidad que nos puede ayudar, bueno, pues eso, a, a ser más productivos y por qué no a tener más tiempo libre, que eso también está muy bien y y nos gusta y nos gusta a todos, ¿no?
1: Desde luego, bueno, pues muchísimas gracias por habernos explicado no solo esta herramienta, sino las posibilidades y potencialidades que tiene la inteligencia artificial y por lanzar ese mensaje, ¿no? De que dejemos de tenerle temor a este tipo de herramientas, porque bien utilizadas, sabiendo cómo se deben usar, pueden mejorar y mucho nuestra calidad de vida. Gracias de nuevo al profesor de la Universidad de Salamanca y fundador y CEO de la empresa Redacta.me, Jesús Rivas, por habernos atendido en esta tarde de Vive Castilla y León.
0: Vive Castilla y León en Vive Radio, con Carlos Tabernero.
1: Y antes de ir con nuestra sección habitual de cada martes, la dedicada al patrimonio, vamos a hablar de una iniciativa que precisamente tiene vinculación con este tema y que un año más pone en marcha la red de conjuntos históricos de Castilla y León. Vuelve el pasaporte turístico, que bajo el nombre Asómate a Nuestra Vida pretende promocionar esos atractivos patrimoniales, paisajísticos, gastronómicos y medioambientales de los 42 municipios de las nueve provincias de la comunidad que actualmente forman esta asociación. Y para ver cómo funciona el pasaporte y qué novedades trae este año, contamos en la sintonía de Vive Castilla y León con el alcalde de uno de los municipios integrados en esta red, David Esteban, alcalde de Medina de Río Seco. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todos los oyentes de Vive Radio, Vive Castilla y León. Pues efectivamente, un año más, la red de conjuntos históricos de, de Castilla y León lanza ese pasaporte, ese pasaporte turístico. ¿no? Esa herramienta que, de alguna forma, pues viene a potenciar ¿no? los recursos de bueno hasta 47 municipios ya que conforman la red de conjuntos históricos de, de Castilla y León que bueno pues que soy un poco portavoz en tanto que eh, tengo el honor de, de presidir no esta, esta red y que es una red que nos que nos sirve para, para aprender unos de otros y para crear no esa, esa marca de calidad al fin y al cabo eh, que son los conjuntos históricos de nuestra comunidad no esos más de 120 eh, conjuntos históricos que hacen no eh, un referente de, 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 de nuestros municipios, ¿no? Eh, y en ese sentido, eh, bueno, pues eh, uno podrá visitar en, en Ávila, Pedro Bernardo, Arevalo, Madrigal de las Altas, Torres y el barco de Ávila. En Burgos, Frías, Oña, Balocondes, Viviesca, Gumiel, de San Medina de Pomar, Lerma o Castrojeriz, ¿no? En León, Villafranca del Bierzo, Astorga, Sagún, Valdera, Grajal de Campos, Almanza, eh, o bien en Palencia Ampudia dueñas de de Campos Fuentes de Nava o Tamara de Campos, ¿no? En Salamanca Alba de Tormes, la Rodrigo Peñaranda Bracamonte Mogarraz o, o Ledesma en Segovia el Real Sitio de San Ildefonso, o Cuella, en Soria Belanga de Duero, Yanguas, Langa de Duero Coagrela, en Valladolid, eh, Medina de Río Seco, Medina del Campo, Uruña, Peñafiel, Rueda, Simancas, Tordesillas o Monte Alegre, eh, y en Zamora, Ciervos, Toro, Alcañices o Puebla de Sanabia, no lo que De lo que se trata es de que un, una persona pueda visitar seis de estos conjuntos históricos, sellar eh, ese pasaporte como si de una credencial de paso eh, se tratara. Y se entra en, en, en el sorteo de nueve noches de, de hotel eh, para dos personas, eh, tantas noches de hotel como provincias ¿no? eh, tenemos en, en, en nuestra comunidad. Eh, provincias eh, que tienen estos conjuntos históricos eh, que nos llevamos organizando ¿no? como, como red desde un punto de vista formal en el año 2018 mil y, y la verdad es que eh, bueno pues pues ese patrimonio esa historia, ese arte esa naturaleza, esa gastronomía, pues esas tradiciones al fin y al cabo esa cercanía esa hospitalidad esa tranquilidad y esa vida que se respira y que se vive en cada uno de nuestros conjuntos históricos, es lo que queremos acercar a través de esta herramienta que, Carlos, eh, nos tenemos que apuntar como fecha límite sí. 30 de abril de este mismo año. Hasta el 30 de abril se podrá visitar esos seis conjuntos históricos que nos van a permitir entrar eh, formar parte no de ese sorteo para hacernos con esas nueve noches, eh, nueve, nueve, parejas ¿no? que van a poder eh, bueno pues conseguir ¿no? esa esa noche de hotel y que al fin y al cabo será una excusa más para volver a visitarnos, para volver a visitar la vida que tienen los conjuntos históricos de nuestra comunidad autónoma que como digo estamos organizados en esa, en esa red y que tienen un pasaporte que al fin y al cabo es una, un pasaporte para vivir la vida que se vive en los conjuntos históricos y qué mejor
1: excusa ¿no? para poder volver a visitar esos pueblos que este pasaporte histórico que ya lo han oído eh, van a tener la posibilidad de participar en un sorteo todos aquellos que sellen seis de, de las credenciales que van a existir en esos 47 municipios que forman parte de esta red, 47 alcalde, porque el año pasado eran 42, esto sigue creciendo, esta red sigue aumentando en el número de pueblos de Castilla y León participantes.
8: Pues sí, día a día, semana a semana, año a año, bueno, pues vamos consiguiendo eh, que ese boca a boca, fundamentalmente, pues gracias a los municipios que ya forman parte de esta de esta red, ¿no?, eh, que lo que hacemos en ella es compartir las, las experiencias, compartir las inquietudes, eh, compartir también, pues esa problemática que podemos tener dentro de nuestros propios conjuntos históricos en la gestión, pero sobre todo, el poner de relieve la oportunidad, la fortaleza que tiene ser conjunto histórico. Ese marchamo de calidad que al final postre es, ¿no? Ser conjunto histórico, eh, pues eh, se se pone de manifiesto en este pasaporte eh, turístico. Y muchas veces eh, pues nos pasa, ¿no? Que, que viajamos a, a lugares recónditos lejanos, ¿no? Y, y, ...y acabamos por no conocer... ...lo que tenemos cerca ¿no?... ...y, y bueno y cerca tenemos maravillas... Eh, ...maravillas como... como estas localidades... ...con conjuntos históricos verdaderamente únicos... ...que atesoran... ...historias, de tradición... Eh, ...en los que... Eh, ...podemos alivar los cinco sentidos ¿no?... ...que decir de la rica... ...gastronomía que, que existe en cada uno de ellos ¿no?... Eh, y, ...y lo que queremos hacer ¿no?... ...con, con esta herramienta pues precisamente como digo acercarlo un poco más eh, que el pasaporte eh, a modo de credencial de paso sea un pretexto para un proceso y ese proceso no sea otro que conocer mejor nuestros nuestros conjuntos históricos no eh, está todo listo está todo dispuesto Eh, ¿Dónde pueden adquirir, quienes nos estén escuchando a través de las ondas en en Vive Radio, en Vive Castilla y León, ¿dónde pueden adquirir ese ese pasaporte? Pues es muy sencillo. Eh, En las propias oficinas de turismo de las localidades, cuando uno entra a la puerta de entrada al turismo, de de, de ese conjunto histórico, se acerca a la oficina de turismo y allí la tienen. Pero para aquellos que son muy previsores, que les gusta ir desde casa eh, con todo predispuesto, pueden descargarlo. En nuestra página web que es tres con h r c o h i c y l y de las dos primeras letras de del conjunto y Castilla y león punto com en google lo pueden lo pueden buscar y aparece ahí pueden descargarse el pasaporte pueden imprimirlo y pueden sellarlo no en cada uno de los de los conjuntos históricos para que forme parte ¿no? de esa, de ese, de ese sorteo, eh, podrán devolverlo cuando ya estén selladas, cuando tengan los cinco sellos, en cualquier oficina de turismo, de la misma forma, de los conjuntos históricos, sí. y también podrán devolverlo, eh, si, si no lo han hecho de esa forma, lo pueden enviar por correo electrónico al correo de la red de conjuntos históricos, que es info arroba, Recoicil, la digo, las dos primeras letras de red de conjuntos históricos, CYL.com, o lo pueden enviar también eh, al ayuntamiento eh, que, bueno, en este momento preside ¿no? esa, esa red de conjuntos históricos, que es el Ayuntamiento de Medina de Río, si lo quieren hacer desde un una punto de vista convencional y ordinario, no pueden mandarlo sí. por correo eh, ordinario también a, a, esa, a esa localidad. Desde, desde luego… De esta forma, nos asomamos a la vida de los conjuntos históricos y de esta forma participamos ¿no? de, esa, de ese sorteo en forma de, de una noche eh, para, para nueve noches, vaya, una noche sí. en cada una de las nueve provincias.
1: Desde luego es una inmejorable, una manera original, además de conocer el patrimonio histórico, artístico y medioambiental que nutre todas las provincias de Castilla y León, además, porque pasan las nueve por esta iniciativa. ¿Es esto también, alcalde, una forma de hacer comunidad que tanto se pide?
8: absolutamente no es es una forma de de hacer comunidad desde desde los efectos prácticos es una forma de conocer municipios que son verdaderamente extraordinarios que tienen un interés eh, absoluto eh, es una forma de conocernos mejor es una forma también de bueno, también de ser proteccionistas ¿no? de desarrollar económicamente nuestros propios eh, municipios eh, es una forma de contribuir a la, a la pervivencia de esos conjuntos históricos qué mejor forma de contribuir para su sostenimiento que visitándolos ¿no? eh, muchas veces pasa ¿no? que nos visita gente de lejos y, y dicen, oye, ¿cómo es posible que no conociera este conjunto histórico? y al fin y al cabo, pues lo tenemos a la puerta de casa ¿no? que esto sirva, esta iniciativa en el, en el preámbulo de lo que va a ser eh, un momento turístico por antonomasia, ¿no? como la feria de turismo, el FITUR, ¿no? que esto sirva también para eh, redimensionar las posibilidades de, de nuestros conjuntos históricos, acercarnos a ellos y contribuir, como digo, pues a la mejora de, 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 de estas localidades eh, únicas. ¿no? Lo hacemos en la red eh, en forma de, de trabajo con, con ese el libro blanco que es un referente y que quienes nos estén escuchando se pueden descargar en la propia en la propia página web de, de la red de conjuntos históricos eh, lo hicimos con, con, con propuestas de, de mejora concretas que en el día a día en la hoja de ruta de la, de la red pues pues vamos eh, poco a poco consiguiendo no para, para mejorar ¿no? como digo los conjuntos históricos y para sacar todo ese todo ese aprovechamiento que francamente tienen ¿no? con tanto patrimonio, con tanto recurso, con tanta historia con tanto arte y que creo que tiene que ser eh, conocida ¿no? por todos
1: desde de luego años desde luego que es una iniciativa maravillosa para poder conocer la gran cantidad y la gran variedad eh, que tenemos en Castilla y León de diferentes conjuntos históricos que pueblan las nueve provincias y que ya lo han oído gracias a ese pasaporte que ha lanzado esta red de conjuntos históricos de Castilla y León van a poder eh, conocer varios de ellos y si sellan su credencial podrán participar además en ese sorteo en el que luego los eh, nueve agraciados los nueve premiados disfrutarán de una noche de hotel con Hay uno para dos personas en cualquiera de estos 47 municipios que forman parte de la red de conjuntos históricos de la comunidad. Agradecemos desde luego que nos haya traído a las ondas de Vive Castilla y León esta iniciativa al alcalde de Medina de Río Seco, David Esteban. Muchísimas gracias por atendernos.
8: Gracias a vosotros, Carlos, por haceros eco de esta iniciativa y que sirva para que nos visiten no? muchos oyentes de, de Vive Radio. Os esperamos con los brazos abiertos.
2: El sector primario en Castilla y León
0: es el protagonista cada mañana en Viver Radio, Desde las 7 y 10 de la mañana, de lunes a viernes, Jaime Sánchez Cuellar, que ofrece toda la actualidad informativa relacionada
2: con la agricultura y la ganadería. Para estar al día. Para estar al día. De lunes a viernes, cada mañana,
0: vive el campo, aquí, en Vive Radio.
1: Nos acercamos ya a las 2 de la tarde, cuando quedan apenas 9 minutos para que concluya este primer bloque de información hoy en Vive Castilla y León. Y vamos, como cada martes, con nuestro flash, con esas noticias que han tenido lugar durante estos últimos 7 días referentes al patrimonio, al rico patrimonio de Castilla y León. Y como siempre, aquí a mi lado, tenemos al mayor experto de Vive Radio en esta cuestión, a Daniel González. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a hablar y a empezar con una muy mala noticia. Desde luego, una de las peores que se puede vivir dentro del patrimonio, porque es que una zanja de riego ha destruido parte de uno de los yacimientos más importantes de la comunidad del yacimiento prerromano de Pintia.
9: Sí, hablamos de una noticia que ha conmocionado al mundo de la arqueología española. Ha ocurrido en la provincia de Vallolid, en el municipio de Padilla de Duero, donde se encuentra el yacimiento vaceo de Pintia, un poblado que se extendía por 125 hectáreas y que albergaba viviendas, murallas, vías, menaje cerámico, una necrópolis y que suma en su agitada historia ni más ni menos que mil años de desarrollo de las tres grandes culturas que la poblaron, la vacea la romana y la visigoda. Está declarada bien de interés cultural y fue el director de este yacimiento, Carlos Sanz, el que se encontró el pasado viernes con que dos excavadoras estaban trabajando al unísono, abriendo una zanja de unos 260 metros de largo, 50 centímetros de ancho y 1,5 metros de profundidad, todo para meter un tubo de regadío. El resultado es, según el director del yacimiento y arqueólogo, un destrozo que ya es imposible de recuperar. Además ha explicado que la parte afectada es una de las más antiguas y ricas de todo el yacimiento vaceo el correspondiente al poblado de Las Quintanas. Y ya los primeros sondeos técnicos hablan de unos 1.200 metros cúbicos de terreno completamente destrozados, que suponen 10 años de trabajo de investigación. O sea, es una noticia muy, muy mala y me, me llama la atención que ocurra en estos días, que está sí, todo muy protegido. efectivamente. Es que, para que nos hagamos una idea,
1: eh, lo comentábamos antes de, de entrar en micro, eh, que la profundidad a la que se ha excavado, de 1,5 metros, excede por mucho el máximo que está permitido en cualquier terreno, no digamos ya en un yacimiento arqueológico como el de Pindia, que está reconocido, declarado y protegido.
9: Sí, sí, sí. sí. El, o sea, debe ser 0,35 máximo. De hecho, por ejemplo, las viñas, que en esta zona se plantan muchas viñas, no puede ser, porque eso sí que profundiza mucho las raíces, entonces no pueden plantar viñas. Entonces, que haga esto...
1: Desde luego es un despropósito que lo que asusta es que precisamente se haya llevado a cabo y que se haya llegado al punto de que el destrozo ya esté hecho una vez que se que se comprueba. ¿no? ¿Y la Junta qué ha dicho a todo esto?
9: Sí, la Junta de Castilla y León ha titulado de demoledor este primer sondeo de daños realizado con carácter de urgencia, que habla de un daño muy alto al yacimiento, como ha expresado el propio, en el propio lugar afectado el consejero de Cultura y Turismo, Gonzalo Santonja. El consejero ha calificado la imagen como desoladora y, todo el, y, dice, y dijo, todo el mundo de la arqueología y todos los castellanos leoneses saben que esto no es admisible y ha indicado que el seprona ya ha abierto las diligencias y desde la administración también se investiga lo ocurrido y a los posibles autores así que, que ya veremos su
1: castigo sí, esperemos sí. pero lo preocupante y lo triste es que no se vayan a recuperar todos aquellos elementos del patrimonio de Castilla y León, de la arqueología de nuestra comunidad, que nos revelan tanto sobre nuestro pasado y que ahora, pues, en muchos casos, no podremos tener acceso, en este caso, por esos sondeos realizados de manera ilegal.
9: Vamos a hablar, ahora
1: sí, de una noticia positiva, porque tenemos nuevo BIC en la comunidad.
9: Exactamente. El pasado jueves se declaró como bien de interés cultural con categoría de monumento el monasterio de la Anunciada, en Villafranca, del Bierzo, en León. Hablamos de un conjunto relevante, mayoritariamente barroco y de un estilo y sobrio. El monasterio se configura con, como un testimonio de la complejidad y riqueza territorial de la estructura de poder reflejada en la trayectoria de su fundador el quinto Marqués de Villafranca del Bierzo que era un destacado político en los reinados de Felipe III y Felipe IV. Y ya fruto de esta relación con el poder, el monasterio formado por la iglesia un claustro y dependencias, guarda una colección de bienes muebles vinculados a la estancia de los marqueses de Villafranca y sus relaciones con Italia y Flandes. En la actualidad el monasterio está habitado por una comunidad de monjas clarisas. En una... muchos
1: casos Sí. llevan a cabo esta, esta re, no restauración, este mantenimiento ¿no? de, del patrimonio.
9: Sí, sí en este caso no todos los monasterios tienen esta suerte de contar con... De hecho, muchos están despoblando también de, de las monjas, que cada vez hay menos, entonces también es un problema. En este caso es una buena noticia porque es Vic y encima hay monjas que velan por los bienes que aquí se encuentran, que son muy valiosos.
1: Y hablamos también de una restauración, en este caso en la provincia de Palencia.
9: Sí, restaurar el patrimonio religioso para atraer turistas al medio rural palentino. Ese es el principal objetivo que busca el programa del de restauración de bienes muebles, fruto de la colaboración entre la diócesis de Palencia y la Diputación de Palencia. Este programa está dotado de 240.000 euros y permitirá a la diócesis contratar un equipo formado por 12 restauradores titulados de reconocida experiencia y capacitación profesional. Y con este programa, por ejemplo, ya se han restaurado 404 piezas de 144 localidades en nueve años. Eh, se trata muchas veces de una intervención de urgencia y son obras, por ejemplo de, de Gregorio, Gregorio Fernández, Alonso Berruguete o Alejo de Valle, que son grandes escultores de, del Renacimiento. Desde luego grandes
1: nombres de la imaginería mm. en el caso sobre todo de Gregorio Fernández y Alonso Berruguete de lo que se ha creado aquí en Castilla y León. Hemos hablado ahora de dos noticias positivas desde luego no van a ser las que vienen ahora tan negativas como esa destrucción del parte del yacimiento prerromano de Pintia, que desde aquí vuelve volvemos a denunciar por la gravedad del hecho pero sí que, por desgracia, tenemos más malas noticias, y que hay dos nuevos bienes en esa lista roja del
9: patrimonio, ¿no? Exactamente. Ya la semana pasada había otros dos, o sea, van en pareja prácticamente, sí. siempre hay dos de Castilla y León, dos o tres. En este caso, el primero de ellos se engloba dentro de lo que es la categoría de patrimonio industrial y se ubica en Salamanca Capital, ¿sí? que son las, son las aceñas de San Jerónimo, situadas en la margen derecha del río Tormes. Su origen se remonta al siglo XVI y consistía en un molino hidráulico que, con la fuerza del caudal del río Tormes, permitía mover unas ruedas que molían el grano y que también se para canalizar el agua hacia, un, hacia unas huertas que tenían los, el monasterio cercano. La conservación actual de esta estructura, según la ficha de Hispania Nostra, es deficiente. La cubierta del inmueble se ha perdido prácticamente por completo, se mantienen únicamente los muros a los cuales les falta consolidación y continúan teniendo pérdidas de material, a su vez, vandalismo reflejados en pintadas y grafitis.
1: ¿Y cuál es el segundo monumento que ha entrado en la lista lista roja del patrimonio?
9: El segundo monumento en realidad son dos. Se trata de los artesonados y la puerta de Betlén de la iglesia de Santa María de Colaña de Castromocho, que es un pequeño pueblo de tierra de Campos Palentina. La iglesia en cuestión presenta una mezcolanza de estilos que la hace un poco llamativa a la vista, sobre todo por la torre, que es una torre de cinco cuerpos eh, romana de origen romana, o sea, ya hablamos de una iglesia con bastante antigüedad, pero lo que le ha llevado a engrosar la lista roja no es su torre, sino, como decíamos, el estado de, los dos, de dos de sus elementos más, llama, más llamativos, el artesonado, sin policromar, de estilo mudéjar, que cubre el techo de la iglesia nada más entrar por la portada norte, que es la entrada principal de la iglesia, y luego tenemos en la portada sur, una, una, una portada, que es la de Betlen, que tiene un estilo plateresco que también está bastante mal estado, tanto este artesonado como la puerta se encuentran en un avanzado estado de deterioro, y precisamente, de una intervención urgente, según la ficha de Hispania Nostra. El conjunto de artesonados y la policromía se han visto enormemente afectados y tienen problemas tanto de humedad como también de la presencia de xilófagos. Bueno, Entonces. Pues esperemos
1: que esta entrada en la lista roja del patrimonio pueda hacer que las autoridades intervengan y se puedan recuperar estos dos elementos. En este caso, tres, ¿no? Por los dos elementos, sí, por un lado, y las que tenemos en, en esta iglesia de Santa María de Colaña y luego el otro que nos comentaba nuestro experto en patrimonio, que como cada martes nos ha traído las noticias que a este respecto han tenido lugar en Castilla y León que desde luego encabeza esa desgraciada noticia relacionada con la zanja de riego que ha destruido parte de ese yacimiento prerromano de Pintia y que esperemos que tenga el castigo adecuado porque es uno de los eh, mayores vestigios de nuestra historia con el que contamos en Castilla y León. Muchísimas gracias, Daniel, Nada. como siempre. Sí. Y a ustedes les emplazamos a las dos y cuarto. Ya saben que volvemos en la voz de Iván Álvarez con este Vive Castilla y León. Ahora se quedan con los servicios informativos de Vive Radio. Hasta ahora.